0: Ziehen wir einmal die Facts zusammen. Facts ist manchmal in unserer heutigen Zeit ein schwieriges Wort. Ziehen wir einmal die Facts zusammen. Kann man sagen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Jesus war kein Mann des Gebets. Ihr merkt, ich provoziere sehr gerne. In der Bibel sind zwei lediglich zwei Gebete von Jesus überliefert. In Johannes 17 und im Garten Gethsemane, kurz vor seinem Kreuzestod. Nehmen wir noch den Dialog mit Gott oder den Dialog, das, das Kreuz hinzu, dann kommen wir auf drei Gebete innerhalb von drei Jahren, die wir von Jesus überliefert haben. Nicht sehr viel. Und dennoch lesen wir in der Bibel, Jesus zog sich immer wieder zurück und betete. In der Stille. Für sich. Nicht überliefert. Im Kämmerlein. Und das ist zugleich auch die Einleitung, die Jesus gebraucht für das Vaterunser in Matthäus 6. Dort sagt er einleitend, wie wir beten sollen als Modell, ich sehe jetzt das Gebet, das Vater uns, nicht als ein Gebet Jesu an, sondern ein Modell, wie wir beten sollen. Sagt er einleitend, geht nicht wie die Heuchler an die Straßenecken und plappert nicht so viel, sondern geht in eure Kämmerlein. Denn der Vater im Himmel sieht ins Verborgene. Es ist Gebet scheint etwas zu sein, das du für dich im stillen machst. Und es geht nicht so sehr um dich. Es Gebet geht nicht um dich, nicht dass du gesehen wirst, sondern dass Gott groß wird. Ich habe einmal meine Gebete durchleuchtet in der Predigtvorbereitung und dabei mal mein Gebetsbuch außer Acht gelassen, sondern einfach die alltäglichen Gebete am Mittagstisch, beim Aufstehen, beim ins Bett gehen. Und äh, ich habe sie aufgelistet. Danke, Jesus, für den guten Tag, den ich haben durfte. Oder am Morgen den guten Tag, den ich haben darf. Danke, dass es uns gut geht als Familie. Danke, dass wir dich haben dürfen. Dann habe ich auch noch. Hilf, dass ich gut arbeiten darf. Oder segne heute diesen Nachmittag. Und es geht um mich, habe ich gemerkt. Dass ich das haben darf. Segne mich. Es könnte auch ganz anders formuliert werden. Das Gleiche. Schenk dass ich heute für dich leben darf. Oder danke für deine Treue am heutigen Tag für uns. Danke, dass andere Menschen heute dich erleben dürfen. Ich bete, dass heute du kommst in meinem Leben. Und lass mich ein Segen sein für andere. Es hat etwas ausgelöst in mir. Und ich glaube, das Vater unser, die Einleitung zum Vater unser und dann auch das Vater unser, ist eine Ermahnung an uns. Es geht nicht um dich. Es geht nicht, dass die Augen der Straßenecken auf dich gerichtet sind, sondern es geht um einen genialen, treuen, Gnädigen, barmherzigen Gott. Es geht um ihn. Und oftmals, ich habe mich so ertappt, bete ich, ich hoffe, ihr auf, auf dem Livestream seht es auch, da bin ich, ich bete für mich, ich bete für mich, dann kommt der Vater rein und dann geht es wieder um mich. Der Vater hat ja schon, schon seine, er ist der, der mich segnet, oder? Und ich glaube, Jesus sagt einleitend, hey, du betest, aber es geht um mich. Du betest, aber es geht um mich. Gebet ist etwas, das um Gott geht und nicht um mich. Und spannend ist ja auch im Vater unser, kommen dann auch meine Bedürfnisse, auch mein tägliches Brot kommt ja dann auch darin vor. Also Gott sorgt schon sehr gut für mich, das, was ich täglich brauche. Aber es geht um Gott. Das Vater unser geht um Gott und nicht um dich. Und ich glaube, wir dürfen, wir sollen unser Gebet hinterfragen. Scanne einmal deine täglichen Gebete. Worum handeln die? Ich möchte euch hineinnehmen in eine Serie, die um Gott geht. Und der für dich schaut. Und ich beginne, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Und ich beginne hinten rum. Geheiligt werde dein Name. Ich möchte zuerst damit beginnen. Heilig werde dein Name. Das Gegenteil von heilig ist nicht unrein, sondern normal. Normal. Aber Gott ist nicht normal. Gott ist heilig. Und es lässt sich aus meiner Sicht am besten veranschaulichen, die Tempelgefäße waren heilig. Das waren normale Gegenstände, die konnte man überall kaufen. Goldene Gefäße, die konnte man an verschiedenen Orten kaufen. Aber sie wurden nur verwendet für den Kultus, nur verwendet für die Opferung. Damit sind sie heilig, sie wurden gereinigt, wieder bereitgestellt für das nächste Mal. Es ist etwas, was nur für, den, für Gott verwendet wird. Es ist nicht normal, sondern es wird für Gott verwendet. Er ist herausgehoben. Es wird hervorgehoben. Und Jesus ist heilig, weil er am Kreuz für uns Vergebung und Versöhnung mit Gott geschaffen hat. Er ist herausgehoben. Und für das verwendet worden, dass wir mit Gott in Gemeinschaft treten dürfen. Und dann ist natür natürlich auch das Attribut dabei, dass er rein ist, vollkommen ist. Das schwingt natürlich bei heilig auch immer mit. Er ist Vollkommen rein, hervorgehoben, ganz speziell werde dein Name in dieser Welt. Durch das, was du getan hast. Nein, das schauen wir dann später noch. Ob es wirklich das ist, was er getan hat. Der Name ist im Alten Testament eng verbunden mit Eigenschaften. Es geht nicht so sehr um, es ist keine so äh, Machtformel im Namen und dann hat es mehr Autorität. Natürlich schwingt das auch, aber primär geht es um die Art und Weise, wie jemand ist. Und Gott hat in der Bibel ganz verschiedene Namen. Ganz verschieden. Und ich habe einige wenige mal aufgelistet. Ich hoffe, ihr könnt es leben. Namen von Gott. Yahweh. heißt ich bin da. Er stellt sich Mose beim brennenden Busch vor, als ich bin, der da ist, ist mein Name. Ich bin Yahweh. Ich bin, der da ist, der bei euch ist. Das ist mein Programm. Das ist meine Art und Weise. Ich bin gegenwärtig. Gott El Shaddai, Gott der Allmächtige. Yahweh, Ropé oder Rophe, ich kann nicht Hebräisch. Der Herr, der heilt. Seine Art, sein Name ist Heilung. El Elion, Gott ist souverän. El Roy, Gott ersieht dich. Immanuel, Gott ist mit uns. El kanun, Gott ist gnädig und Elohim. Gott schafft Neues. Der Schöpfergott, der immer wieder Neues schafft. Der nicht einfach sagt, jetzt ist fertig, sondern immer wieder Neues schafft. Das ist sein Name. Geheiligt werde diese Art und Weise auf dieser Welt. Hervorgehoben, ganz rein und, und speziell soll dieser, diese Art wie er den Menschen begegnet, sich ausbreiten in dieser Welt. Es geht darum, dass Gottes Name zum Ruhm kommt. Gottes Name soll zur Ehre kommen in unseren Gebeten. Das ist das unser. Geheiligt werde dein Name. Deine Art, wie du bist, soll ausgebreitet in dieser Welt Geheiligt werde. Die Frage ist für mich: Wer ist dann der, der da heiligt? Es ist ja eine Passivform. Geheiligt, gehen wir mal zurück: Geheiligt werde dein Name. Es das heißt nicht, du heiligst deinen Namen. Oder, ich heilige deinen Namen. Sondern, geheiligt werde dein Name. Von wem wird dann jetzt der Name geheiligt? Für mich ist diese Frage nie abgeschlossen. Ich ringe seit Jahren. Seit meiner theologischen Ausbildung am TDS vor 16 Jahren. Oh, das ist schon so lang her. Ringe ich mit dieser Frage. Wer heiligt denn nun jetzt diesen Namen? Diese Eigenschaften von Gott, wie kommen die in dieser Welt zum Ausdruck und verbreiten sich? Es ist eine Passivform. Es ist nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es sind zwei Punkte. Gott selber, Gott selber heiligt sein Name auf dieser Welt. Gott selber schaut, dass er zur Ehre kommt auf dieser Welt. Nicht wir, nicht du. Nicht ich, Gott schaut für seinen Namen. Er ist souverän, sein Name ist souverän. Er schaut. Ich glaube aber auch, Gott hat uns in die Verantwortung gestellt, dass wir seinem Namen Ehre bereiten. Dass wir so leben, wie er es uns gelehrt hat. Dass wir nach seinem Namen entsprechend leben, dass wir barmherzig leben, dass wir versöhnungsbereit leben, dass wir gnädig mit den Menschen umgehen und, 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 die Eigenschaften von Gott leben. So bereiten wir Gott Ruhm. Ich möchte das mit einer Pflanze verdeutlichen, die ich vom Büro abgestaubt habe, neben dem Ge im Gebetsraum. Ich finde es ein, ein passendes Bild. Damit eine Pflanze wachst, braucht es das gehende Wachstum. Wir können kein Wachstum in dieser Pflanze hervorrufen. Nichts zu Die Pflanze muss irgendwie etwas haben, in, in Korn drin, dass es wächst. Dass es wächst. Wir können nichts dazu tun. Gott schenkt das Wachstum. Es gibt eine Analogie in der Bibel, im Korinther. Gott schenkt das Wachstum und wir begießen. Das ist noch etwas vom Kontext her etwas anders. Aber bleiben wir mal beim Bild der Pflanze. Wir können nichts dazu tun, dass diese Pflanze wächst. Das ist Gottes Schöpfung, dass es wächst. Es ist Gottes Schöpfung, dass du so geboren wirst und wächst. Wir können nichts dazu tun. Aber... Wir haben den Auftrag, diese Pflanze zu begießen, vielleicht etwas wegzuschneiden, zu pflegen. Das ist unsere Aufgabe. Und so wächst diese Pflanze ja dann auch. Oder wird das, nein, nicht, wird das Wachstum unterstützt? Und für mich ist das Bild und es ist eine Zimmerpflanze. Man kann, wenn es draußen wäre, kann man sagen, ja, Gott schenkt auch den Regen, also wir müssen gar nichts dazu tun. Dann würde mein Bild nicht mehr stimmen. Darum habe ich diese Zimmerpflanze genommen. Bei der stimmt's, Weil wenn die keine Wasser bekommt, was in meinem Mai Büro natürlich nie passiert, ähm, wächst sie nicht mehr. Es braucht beides. Und das bringt dieses Werde geheiligt so gut zum Ausdruck. Durch unsere Art zu leben, bereitet sich Gottes Name in dieser Welt aus. Wenn wir sanftmütig sind, wenn wir freundlich sind, wenn wir geduldig sind, wenn wir unsere Feinde lieben und sie segnen, wenn wir Frieden stiften und so weiter. Und im Hesekiel kommt das ja ganz schön zum Ausdruck. Hesekiel 36, eine ganz wichtige Stelle, auch für das Neue Testament später. Ezekiel 36, 22-23 bis 23. Darum sollst du zu den Leuten in Israel sagen, Israel hat wieder einmal missgebaut. So spricht der Herr, der mächtige Gott. Nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute von Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt, bei allen Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Ihr habt überall missgebaut und meinem Namen Unehre gebracht. Ich werde meinem großen Namen, den ihr entehrt habt, wieder Ehre verschaffen. Ich werde Ehre verschaffen. Alle Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich mich vor ihren Augen an euch als der heilige Gott erweise, das sage ich der Herr, der mächtige Gott. Gott schafft seinem Namen Ehre. Der Prediger sagt, alles hat seine Zeit. Nein, sagt Gott, Prediger nicht. Alles hat seine von Gott bestimmte Zeit. Alles hat seine von Gott bestimmte Zeit. Er schaut, für seine Ehre. Aber es geht weiter, dieser Vers. Zwei Verse später sagt Ezekiel im Auftrag von Gott. Ich gebe euch jetzt ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist. Und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Geboten achten und sie befolgen. Und implizit darin ist für mich auch, ich rüste euch aus, dass ihr den Namen von Gott wieder verherrlichen könnt. Dass ihr nach meinen Ordnungen leben könnt. Dass ihr so leben könnt, wie es mein Name ist. Es ist beides. Es ist beides. Wenn wir einseitig werden... Und ich ringe mit diesem Spannungsfeld, manchmal bis zur Verzweiflung. Und ein Spannungsfeld lebt von beiden den Polen. Wenn wir den Namen einseitig werden und sagen, wir heiligen den Namen nur. Wir sind in der Verantwortung. Wir haben die Autorität, Gottes Namen zu heiligen. Dann stehen wir in die Gefahr, dass wir ins Zentrum rücken. Dass es um uns geht. Dass wir die Handeln sind. Dass wir dies in das Reich Gottes bringen. Und wenn wir einseitig werden auf die andere Seite und sagen, wir müssen nichts machen, da ist Gott, der seinen Namen ehrt, zu seiner Zeit. Er hat die Zeiten bestimmt, die Anfänge und die Ende der Zeitepochen. Er schaut für seine Ehre. Dann werden wir verantwortungslos. Gott hat uns in die Verantwortung gestellt, seinen Namen zu heiligen. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Und das ist so spannend. Und so ringend. Und so manchmal auch ermüdend. Aber es ist mega spannend. Geheiligt werde dein Name. Ich komme jetzt so in eine längere Ministry-Time. Und der Übergang der, Ministry, der Predigt zur Ministry-Time. Ministry-Time ist eine Zeit, wo du mit Gott ins Gespräch kommst. Ich hoffe, das passiert im Worship, in der Predigt allgemein. Aber wo wir ganz fokussiert etwas vor Gott bewegen möchten. Und darum habe ich unser Vater am Schluss gewollt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Bisher verwendet Jesus nur immer Mein Vater, dein Vater, euer Vater. Jetzt in Matthäus 6 verwendet er das erste Mal Unser Vater. Revolutionär! Jesus sagt Unser Vater. Er ersetzt das Pronomen dein, mein, euer mit unser. Es verbindet uns. Und was gibt uns die Berechtigung, dass wir unser Vater sagen dürfen? Unsere Berechtigung liegt darin, dass wir Gottes Kinder sein dürfen weil Jesus für uns gestorben ist, für unsere Kr Sünden am Kreuz gestorben ist und die Verbindung zum Vater, die Trennung aufgelöst hat und wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Das macht uns zu Kindern von Gott. Das setzt uns in seine Familie hinein. Wir glauben, dass am Kreuz unsere Schuld, deine und meine Schuld, vergeben ist. Und wir auf dieser Welt mit diesem Vater leben dürfen. Und wir leben nach dem Willen Gottes. Und indem wir nach dem Willen Gottes leben, schließt es dann in seine Familie hinein. Einmal stehen die Geschwister von Jesus und die Mutter von Jesus, Maria, vor dem Haus, in dem Jesus ist. Es hat viele Leute. Und da kommen Leute zu Jesus und sagen, hey Jesus, deine Mutter und deine Geschwister sind draußen. Sie wollen dich sprechen. Und Jesus antwortete, ein Zeitgenosse von mir irgendwie, auch sehr provokativ, wer sind meine Brüder und meine, meine Mutter und meine Brüder? Sogar Mutter. Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er sah auf die Leute, die um ihn herum und sagte, das hier, sind meine Mutter und meine Brüder und Schwestern. Wer tut, was Gott will, ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das Mutter kann ich immer noch nicht ganz einordnen. außer wir sagen es, wahrscheinlich ist es damit gemeint, wir sind eine Familie, in dem dass wir mit Gott leben, unser Leben Gott übergeben. Und nach seinen Ordnungen leben, werden wir, zur Familie Gottes. Werden wir Kinder Gottes? Wird Gott unser Vater? Und wir glauben an den Heiligen Geist, der in uns wirkt und der uns bezeugt immer wieder, dass wir Kinder Gottes sind. Wie es in der Bibel steht. Der Heilige Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Gott ist unser Vater, ist dein Vater. Er ist nicht dein Vater und nicht mein Vater ist unser Vater. Und das verbindet uns. Es gibt nicht ein individualistisches Erleben von Gott, denke ich. Ich bin so davon überzeugt, dass die Fülle von Gott im Miteinander erlebt wird. Im Unser erlebt wird. Indem das Gott unser Vater wird, werden wir zu einer Gemeinschaft. Und dort wird Gott in der Fülle erlebt ich meine Musik habe Musik Ein Vorrecht, das ich habe, ist, dass ich mit vielen Menschen unterwegs sein darf, dass ich viele Gespräche führen darf und, äh, und dabei ist mir etwas aufgefallen. Egal, egal welches Alter, egal ob Mann oder Frau, etwas vom Verletzlichsten ist Vater und Mutter. Es ist so verletzlich. Vater und Mutter. Manchmal werde ich den Eindruck nicht los, dass wir Generationen sind mit einem Defizit an Mutter und Vater im positiven Sinn und manchmal versuchen Mauern aufzubauen wir versuchen Mauern aufzubauen und versuchen unser Herz unsere Gedanken, unsere Gefühle zu schützen aber es gelingt nicht es wird dir nicht gelingen oder dein Herz wird so Schaden nehmen dass du steinern wirst und das ist aus meiner Sicht auch nicht die Lösung und auch wenn du Mauern aufbaust, es treffen dich immer wieder Pfeile. Es treffen dich immer wieder Pfeile. Von deiner Mutter, von deinem Vater. Ich kenne wenig, das so viele Verletzungen in Menschenleben auslöst, wie die Eltern-Kind-Beziehung. Es ist so verletzlich. Wir sind so sensibel dort drin. Ich glaube in diesen Worten, unser Vater ist ganz, ganz viel Heilung. Unser Vater im Himmel. Und das ist ein Vater, der im Himmel ist. Und man könnte sagen, Himmel heißt, ja, der ist weit weg, der interessiert sich nicht für mich. Nein, mit Himmel ist gemeint, da ist wirklich ein existierender Gott, der alle Macht hat, der alles überschaut. Das Weltbild der damaligen Zeit war eine Platte und ein, ein Bogen, das ist der Himmel. Und Gott umspannt das. Er ist allgegenwärtig. Er ist der Vater, der liebende Vater im Himmel. Psalm 27, 9 bis 10 steht. Verbirg dich nicht vor mir. Ich Jag mich nicht im Zorn von dir weg. Du hast mir doch immer geholfen. Lass mich jetzt nicht im Stich. Verstoß mich nicht, Gott. Du mein Retter, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Gott hat Freude an dir. Er ist stolz auf dich. Er stoßt dich nicht weg. Er nimmt dich immer auf, egal was du getan hast. Er ist unser Vater. Er steht immer hinter dir. Immer. Er ist voller Support für dich. Und traut dir was zu. Unser Vater traut dir was zu. Er ist nicht misstrauisch dir gegenüber und sucht das Haar in der Suppe. Dass er sich finden wird, aber er traut dir was zu. Du bist ihm nicht egal. Er wird immer für dich da sein. Das ist sein Name. Du bist nicht das schwarze Schaf der Familie, das aus der Reihe tanzt, sondern du bist wertvoll, so wie du bist. Mit deiner Geschichte, mit deinen Gedanken, mit dem, was du tust. Und dieser Vater ist nicht nur physisch sichtbar. Ich glaube, seine Stärke besteht darin, dass er im Himmel ist, dass er echt Existiert, dass er Realität ist. Er steht über allem Physischen, das macht es manchmal auch so schwer. Und trotzdem ist er gegenwärtig in uns. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Da ist so viel Heilung, so viel Liebe drin für dich. Da ist so viel Macht von Gott drin, wie er heiligt. Und so viel Verantwortung für uns drin, die Gott uns zutraut. Verantwortung, die unser Vater dir zutraut. Das sind Gottes Möglichkeiten, dass er zu seinem Ruhm kommt auf dieser Welt. Wo wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo du mit Gott ins Gespräch kommen kannst. Ich habe Nelly und äh, Remond gefragt, ob sie bereit wären, für Leute zu beten, die, die merken, oh Mann, Gott schafft etwas für mir. Genau diese Mutter-Sohn-Tochter-Vater-Sohn-Tochter-Beziehung. Da bin ich so verletzlich. Ich, brau, ich möchte gerne ein Gebet in Anspruch nehmen. Dass Gottes Heilung, Gottes Name da hineinkommt. Gottes Versöhnung hineinkommt. Dass die Akzeptanz steigen darf, dass es eine Geschichte ist, die zu mir gehört. Aber nicht mich mehr bestimmt. Remo und Nelly, ich, könnt ihr für euch Miram wird weiterspielen. wenn du merkst, wow, ich würde gerne ein Gebet in Anspruch nehmen. Kommt nach vorne und lasst für euch beten. Es ist eine gute Möglichkeit, sich Gottes Reden auszusetzen. Du darfst natürlich auch einen Platz machen, aber ich glaube, Gottes Fülle kommt in der Gemeinschaft zum Ausdruck.